0: Chers amis auditeurs, bonsoir. Béatrice Bach au micro de RFM pour vous servir. Bienvenue dans cette toute nouvelle émission consacrée à la santé. Le Béaba de Béaba est un rendez-vous trimestriel donné au rythme des saisons à recevoir comme un contraste charmant une respiration un contrepoint à vos émissions favorites sur cette antenne. Laissez votre regard quitter l'horizon du macrocosme pour vous plonger avec moi dans la complexité du monde du dedans. Les décryptages y sont tout autant nécessaires. Venez explorer la géopolitique du corps, les rapports diplomatiques entre les organes, les tractations multilatérales de nos glandes endocrines et le pouvoir profond et caché de notre psyché, tout un microcosme à découvrir. Alors bienvenue dans le monde passionnant de la santé, une histoire à intrigue et rebondissement faite de lignes de défense, de prise de risque et de stratégie. Il y aura du sang, des bleus et des bosses, des frissons de la fièvre et des battements de cœur. d'inauguration, nous parlerons aujourd'hui d'amour, quoi de plus radical. Il sera question de l'effet biologique de l'amour dans la formation du système nerveux, des structures cérébrales, de la biochimie du cerveau dans la vie intra-utérine et dans la toute petite enfance. Car un enfant a besoin d'amour tout autant que de lait. Vous le saviez, n'est-ce pas Mais nous oublions trop facilement l'impact majeur que l'amour ou le manque d'amour aura sur la formation du futur adulte. Pour commencer, un petit rappel nécessaire sans doute sur le cerveau. Il faut entendre par cerveau l'organe central supervisant le système nerveux et qui est considéré comme le centre de la pensée consciente. En réalité, cette affirmation se discute. La conscience est-elle le produit du cerveau ou au contraire la conscience utilise-t-elle le cerveau pour s'exprimer le sujet n'est pas clos, mais, ceci étant un autre débat, je le réserve pour une autre émission. Je vais plutôt reprendre ici la théorie du tryon brain, la théorie des trois cerveaux, du neurologue Paul Maclean, introduite dans les années 50-60. Selon Maclean, au cours de l'évolution, trois cerveaux se sont superposés chez les mammifères. Le cerveau reptilien, le plus primitif, siège de toutes les fonctions de survie, enfoui sous la structure en anneau du système limbique, le nom qu'il a donné, au cerveau des émotions, ce cerveau émotionnel étant lui-même recouvert du néocortex. Trois couches de cerveau donc, du plus archaïque au plus évolué. Ce modèle a fait naître l'image relativement fausse de trois instances strictement indépendantes mais hiérarchisées, avec un cortex, organe de la raison, contrôlant l'hypothalamus, organe de l'instinct et des pulsions. Cette vision est considérée aujourd'hui comme étant dépassée. Effectivement, ce modèle est caricatural car il donne une vision anatomique figée du cerveau. Or, des techniques assez récentes ont affiné la connaissance fonctionnelle et dynamique du cerveau. L'imagerie médicale, par exemple la magnétoencéphalographie ou encore l'IRM fonctionnel, permet de visualiser l'activité du cerveau en direct et de façon non invasive. C'est utile en chirurgie pour ne pas léser les aires motrices ou les aires du langage. Et c'est utile pour la recherche fondamentale. Les neuroanatomistes s'accordent aujourd'hui pour reconnaître l'absence de centre unique, que ce soit celui des émotions, de la raison, de la motricité, de la vision ou du langage. Il existe des systèmes composés de plusieurs unités cérébrales reliées. Nous savons donc maintenant que le fonctionnement du cerveau est plus global que modulaire. Ainsi, la réalité est plus nuancée que la description de Maclean, mais la théorie des trois cerveaux est pédagogique et reste tout à fait opérante pour comprendre et décoder nos actes à la lueur de la connaissance du fonctionnement cérébral. Tout d'abord, quelques repères phylogénétiques empruntons un raccourci vertigineux pour remonter au temps des premiers reptiles à sang froid il y a 400 millions d'années. Dans ce cerveau primitif qui marque la première grande étape de la phylogénèse, il n'existe pas de circuit permettant d'étudier les situations ou d'opter pour tel ou tel mode d'action. Les réponses à l'objet sexuel, à la nourriture et aux prédateurs y sont automatiques et programmées. Puis, très lentement, les reptiles ont laissé la place aux mammifères. Ces animaux se dotèrent d'un nouvel ensemble de comportements instinctifs faisant évoluer le cerveau. Le cri tout d'abord, qui a développé l'air du langage. Un crocodile, par exemple, ne crie pas. Le jeu ensuite. Tout le monde a vu de petits chiots ou de jeunes chatons jouer ensemble. À l'échelle de l'évolution, il s'agit bien d'un comportement nouveau. Et pour finir, le maternage, l'affection, l'attention parentale apportée aux jeunes. Ces nouveaux programmes se sont rajoutés aux anciens et la taille du cerveau s'en est trouvée par conséquent augmentée en volume et surtout en capacité. Toujours très lentement, à mesure que les reptiles tout-puissants disparaissaient, les mammifères ont progressivement mené une vie diurne, utilisant alors autant leur vue que leur odorat. Des circuits se sont rajoutés pour intégrer ces nouvelles informations en provenance des yeux. Des capacités nouvelles se sont créées, capacités liées à la mémoire du cerveau des mammifères. Encore plus tard, parce qu'il est limité par la calotte crânienne, le cerveau, toujours en développement, a commencé à prendre cet aspect plissé comme un cerneau de noix propre aux animaux intelligents. Et on a donné à cette poussée le nom de cortex, du latin écorce. Ce qu'il faut retenir de cette lente évolution, c'est que chaque nouvelle partie du cerveau n'a pas rejeté les anciennes, mais s'est édifiée au-dessus. Ce petit détour par la phylogénèse nous permet d'aborder maintenant l'ontogénèse, car il se trouve que nous gardons les traces de cette évolution dans notre propre cerveau. Ainsi, le cerveau humain est le témoin de centaines de millions d'années d'évolution dont on retrouve les strates en chacun d'entre nous. Le développement du petit humain, in utero, récapitule chronologiquement ces différentes étapes. Son cerveau se construira sur ces parties distinctes qui datent d'époques différentes. C'est pour cette raison que l'on dit que l'ontogénèse reproduit les étapes de la phylogénèse. Et ça, c'est un fait qui n'a pas changé. D'abord les fondations, le tronc cérébral. Imaginez une tige, c'est la moelle épinière, s'épaissit à son sommet, c'est le tronc cérébral, un petit renflement sur lequel reposeront les deux hémisphères. Ce petit renflement constitue le tout premier système nerveux central organisé. Et c'est le seul qui, avant la naissance de l'enfant et pendant les mois qui suivent, traite et enregistre les événements. Autrement dit... Au tout début de notre vie, nous ne disposons que d'une ébauche de cerveau, celui que nous avons en commun avec les reptiles et qui ne sait faire que ce que savent faire les reptiles. Il gère les fonctions élémentaires automatiques et des réflexes, comme par exemple le vomissement. Il est impliqué dans tous les instincts fondamentaux de la survie et à l'âge adulte, il continuera de gérer réaction binaire lutte et fuite en cas d'agression, défense du territoire, pulsion de faim, de soif ou sexualité dite primaire. En effet, lorsque la formation du cerveau est achevée, cet ancien poste de commande rivalise toujours avec le cortex pour le contrôle du corps et oppose les programmes héréditaires du cerveau archaïque aux réponses personnalisées du nouveau cerveau. Nous sommes à l'étage de la physiologie pure. En gros, on pourrait dire que c'est la voix du corps dans le cerveau. Le niveau intermédiaire ensuite, c'est-à-dire émotionnel, ce deuxième cerveau entoure le précédent en anneau, ou si on préfère, comme un limbe, d'où son nom de système limbique. Il est situé bien au centre, à la face interne des hémisphères cérébraux. C'est le cerveau qui ressent et qui éprouve en nous, et il n'est pas non plus le propre de l'humain. Nous le partageons avec les autres mammifères. Pour qui a grandi à la campagne et qui a déjà entendu les meuglements des vaches dont on vient de sevrer les veaux, savent d'instinct qu'il ne s'agit pas d'un cri seulement animal, mais du cri du cœur d'une mère à qui l'on a enlevé son petit. Aujourd'hui, beaucoup de scientifiques ont abandonné ce concept de système limbique. Mais en réalité, c'est seulement une question de sémantique, car les bases neuroanatomiques de l'émotion existent bel et bien. Cet étage est un carrefour qui combine les émotions avec les sensations de première ligne en provenance du tronc cérébral. Il est constitué d'un ensemble de circuits neuronaux d'unités fonctionnelles pour chacune des émotions, avec toute une série de relais, l'amidale, le noyau accumbens, l'hippocampe, l'hypothalamus, le thalamus, ainsi que certaines aires des cortex préfrontal et temporal. Pour faire simple, nous allons nous concentrer sur l'amygdale, une petite structure double en forme d'amande dont la fonction est d'intégrer les réactions viscérales aux événements. C'est l'amygdale qui colore l'événement d'une tonalité particulière de sentiment. L'amygdale est impliquée dans le circuit de la peur, dans l'agressivité et la colère, et son activation est parfaitement lisible sur le corps accélération du pouls, pâleur, sudation, état de sidération, etc. Sauf en cas d'urgence, dans un cerveau mature, le cortex analyse le stimulus déclencheur de la peur et va maintenir ou freiner l'action de l'amidale. L'exemple typique que je reprends du psychologue américain Joseph Ledoux est celle du promeneur percevant l'image floue d'une branche de bois sec sur le sol qu'il confond avec un serpent. Son thalamus active l'amidale immédiatement mais envoie également l'information au cortex visuel. S'il s'agit bien d'un serpent, le cortex renforce l'action de l'amygdale pour une évidente question de survie. Mais si le cortex visuel décode l'image du bâton, il freine la fonction amygdalienne et toutes les expressions corporelles de la peur vont dès lors s'estomper. Ce mécanisme est très utile, car dans une logique de survie de l'espèce, il vaut mieux prendre un bâton pour un serpent plutôt que le contraire. Mais pour un bébé ou un tout jeune enfant, cette action freinatrice n'existe pas encore. Il reçoit tout sans filtre, la longueur d'une absence, un regard furieux ou un ton de voix énervé. Il ressentira sans nuance « je suis tout seul, c'est dangereux, j'ai faim ». Chacun de nous a vécu cette période où l'amidale devait faire seule tout le boulot. Elle n'avait pas encore de cortex pour l'aider à préciser les faits et à guider les sentiments. Un enfant ne dispose pas encore d'un cerveau complet capable de raisonner et le sens de ce qu'il vit ne peut venir que bien plus tard lorsque la connexion avec le frontal est construite. En attendant, l'amygdale se contente de canaliser les instincts en y ajoutant sa dose de peur. Ce qu'il faut garder à l'esprit ici, c'est que le circuit cérébral des émotions précède celui de la cognition. Après les fondations du tronc cérébral, puis l'étage émotionnel, voyons maintenant le cortex ce petit millimètre de substance grise qui régit la compréhension et le raisonnement. Ce troisième étage, la partie la plus récente et la plus volumineuse, englobe et étouffe littéralement les plus anciennes, qui ne sont pourtant pas complètement dominées comme nous allons le voir. La fonction du cortex est de combiner les inputs intérieurs et extérieurs et d'intégrer les ressentis des niveaux inférieurs à la conscience de veille avant de lui donner un sens. C'est une spécificité humaine. Au cours de l'évolution, le contrôle du cortex préfrontal sur les structures limbiques et sur l'amidale en particulier n'a pas cessé de s'accentuer. Petite remarque cependant, chez l'homme, les voies du cortex vers l'amidale restent bien inférieures aux voies de l'amidale vers le cortex. Ce déséquilibre structurel explique peut-être l'impact de l'émotion sur la pensée et sur la raison. Mais entrons un peu plus dans le détail de ce troisième cerveau en faisant la connaissance des célèbres hémisphères droit et gauche. L'hémisphère droit, plus gros, parvient à maturité à la fin de la deuxième année, avant le gauche, qui, lui, commence à se développer à deux ans. Il existe donc une asymétrie dans le développement cortical. Pendant longtemps, on a supposé que le cerveau gauche, associé au langage et aux facultés cognitives supérieures, dominait totalement le droit. L'hémisphère droit, incapable de s'exprimer par le langage et l'écriture, était considéré comme moins évolué. Ces présupposés provenaient d'études cliniques montrant que les lésions à droite gênaient beaucoup moins les actions supérieures, alors que de toutes petites lésions à gauche entraînaient beaucoup plus d'incapacité. En réalité, quand une fonction particulière subit d'un dommage, le fonctionnement des deux hémisphères s'en trouve affecté. C'est pourquoi les études des lésions unilatérales à la base de l'élaboration de la doctrine précédente se sont avérées trompeuses. On doit au neurophysiologiste Roger Sperry, prix Nobel de médecine en 1982, d'avoir mis en évidence le phénomène de l'asymétrie cérébrale et la précision des compétences propres des deux hémisphères. C'est grâce à l'étude des fameux split-brain, traduction les cerveaux divisés, qu'il en eut confirmation. Ces patients, que l'on appelle split-brain, étaient de grands épileptiques résistants à toute thérapeutique chez qui l'on tenta un traitement draconien on leur sectionna chirurgicalement en totalité le corps calleux, un gros paquet de nerfs au centre du cerveau qui assure la connexion entre les hémisphères droit et gauche. Cette opération avait pour but de confiner l'étendue de l'épilepsie à un seul hémisphère, en évitant justement la propagation des crises à l'autre. Mais l'interruption des échanges entre les deux hémisphères chez ces patients eut des conséquences inattendues et pour le moins handicapantes. Certains ne se rasaient plus que la moitié du visage, d'autres n'enfilaient qu'une seule manche de chemise. Un des effets les plus étonnants de cette chirurgie était le syndrome de la main capricieuse, où la main gauche chez le droitier était perçue comme dotée d'une volonté propre, échappante au patient. Et surtout, on pouvait voir la même personne étudier. Un même problème en suivant des stratégies totalement différentes et en parvenant à des solutions tout aussi différentes selon qu'elles se branchaient sur son hémisphère gauche ou droit. Difficile à vivre au quotidien, mais intéressant à étudier pour les scientifiques. C'est ainsi que Roger Sperry put mettre en évidence la spécialisation des hémisphères. Il montra que les régions du cerveau étaient assignées à des tâches différentes. Le gauche participe surtout aux tâches verbales, abstraites, logiques, mathématiques. Il raisonne et agit suivant une logique analytique à la manière d'un ordinateur. L'hémisphère droit, au contraire, est muet. Il est assigné à l'imagerie mentale et intervient surtout dans les tâches nécessitant une bonne perception de l'espace. Il capte les atmosphères et les ambiances. Cette étude a contribué à fixer l'idée d'un cerveau au fonctionnement modulaire. Mais dans la nature « entre guillemets », c'est-à-dire sans chirurgie, les cerveaux ne fonctionnent pas comme ça. Cette différenciation provoquée a donné des résultats purement théoriques et donc un peu faussés. Cette abstraction n'a pas résisté au progrès de l'imagerie médicale non plus. Ainsi... La théorie neurologique classique postulant une dominance systématique d'un côté avec un hémisphère majeur et un hémisphère mineur a été remplacée par celle d'une spécialisation complémentaire bilatérale. Quand on décroche le téléphone, on a besoin de nos deux hémisphères pour comprendre notre interlocuteur. Le gauche analyse le sens des mots, le droit perçoit l'intention, l'inquiétude ou la gravité du message et cela fait toute la différence. On sait aujourd'hui que des fonctions mentales supérieures siègent aussi dans l'hémisphère droit et sont simplement qualitativement différentes. Ils donnent une information synthétique que les ordinateurs ne peuvent pas fournir et confrontés à des situations chargées d'affectivité, il sait fournir des réponses adaptées. Ainsi, nos deux hémisphères fonctionnent normalement ensemble comme une unité intégrale. Physiologiquement, le cerveau est Un. Cette parenthèse rappelle que nous sommes construits de la même manière. Chaque petit humain repasse par les mêmes étapes ontogénétiques, comme nous-mêmes l'avons fait dès la vie intra-utérine. Mais ce cheminement commun, ce parcours propre à l'espèce, n'est qu'une trame sur laquelle peut se greffer bien des embûches. Car chacun effectuera ce chemin d'une façon personnelle, avec ses accidents propres et ses particularités qui fondent son histoire unique. C'est cet aspect qui nous intéresse ici. Pour l'aborder nous allons faire un détour par une notion connotée très psycho qui garde au demeurant un gros impact neurologique. Il s'agit du concept d'engramme. Le nom masculin engramme désigne les traces cérébrales, donc corporelles, matérielles, laissées par nos expériences. C'est une idée fort ancienne. L'hindouisme théorisait déjà la formation de tendances résiduelles en relation avec un ressenti marquant. Il s'agit des samskaras ou empreintes de souvenirs. Dans le contexte de l'hindouisme, les samskaras sont interprétés en tant que karma, puisque ce sont des actes conditionnés et conditionnants. Aristote, de son côté, accordait une grande importance aux cinq sens. Il comparait le percept, l'objet de la perception opposé au concept, à un seau qui laisse son empreinte dans une cire chaude. Cette idée a fait son chemin jusqu'au début du XXe siècle, où le biologiste allemand Richard Simon a créé le terme d'engramme et élaboré sa théorie de l'engramme mnésique. Cette théorie comprend l'idée d'un mécanisme de rappel, une trace mnésique possiblement activable par un stimulus rappelant un contexte passé. Ainsi, le mot engramme désigne l'association entre une action particulière et des émotions fortes mémorisées des années avant. Cette notion n'a pas toujours fait consensus, mais aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur l'existence des engrammes. On pense que des cellules organisées et activées de façon sélective forment les blocs de base du souvenir et que ces engrammes sont capables d'influencer notre comportement actuel. Pour les scientifiques, les engrammes sont la preuve de la façon dont le conditionnement est orchestré dans notre cerveau. L'engramme, c'est le substrat physique de notre mémoire au niveau cellulaire. Jusqu'à présent... Le dogme prédominant voulait que la mémoire soit encodée dans l'hippocampe, puis stockée dans le cortex. Une étude internationale vient de démontrer pour la première fois l'existence d'un engramme constitué de neurones issus de l'hypothalamus. Il existe donc des engrammes sous-jacents aux émotions dans les différentes régions cérébrales. Dernières avancées en date, les récentes études des neurologues Pignatelli, Ryan et Tonegawa, qui révèle que notre cerveau est génétiquement prédisposé pour que les engrammes commencent à s'activer quelques secondes après notre venue au monde. Comme si chacun de nous disposait d'un ordinateur qui commence à installer son propre software dès l'allumage. Finalement, les neurosciences décrivent une forme moderne et scientifique de Samskara. Voyons comment cela se passe non plus dans les laboratoires de recherche, mais dans nos vies quotidiennes. Tout le monde a remarqué que, face à des stimuli en apparence tout à fait neutres, nous réagissons parfois de manière excessive et que des personnes différentes peuvent avoir des réactions complètement inverses. Ce qui, entre autres, explique ces différences est la nature de nos expériences passées dès lors qu'elles étaient assorties d'une émotion intense, positive ou négative. En effet, lorsque nous vivons une expérience émotionnellement chargée, il se crée immédiatement un réseau de connexions neuronales stables. C'est ce réseau qui influencera peut-être notre fonctionnement mental et nos comportements à venir. Car la perception ne peut pas être coupée du terreau affectif qui est le sien, en d'autres termes, à chacun sa madeleine. Un grand nombre de nos peurs, de nos attirances ou de nos rejets pourraient bien être articulés par ces engrammes formés pendant notre enfance. Une mélodie familière qui provoque un sentiment de sécurité, la sonnerie du téléphone qui nous fait nous tendre intérieurement, le dégoût des œufs brouillés, une tendresse pour les gros chiens ou une aversion pour les sports d'hiver. Ainsi, une partie conséquente de notre vie psychique est construite sur des engrammes. En permanence, de nouveaux réseaux neuronaux se constituent, au fur et à mesure de nos expériences, créant de nouveaux engrammes qui définiront ce que nous sommes, ce qui nous fait réagir, ce qui provoque peur ou bonheur. Nos expériences, nos ressentis qui sont des réalités intangibles, nos émotions qui sont invisibles, s'inscrivent littéralement en nous, dans notre chair. Ce phénomène est amplifié lorsqu'il s'agit d'un traumatisme véhiculant des ressentis extrêmes ou répétés. Et c'est d'autant plus vrai, d'autant plus fort dans la vie intra-hutéro et dans l'enfance. C'est sur cette période que je voudrais m'attarder maintenant. Et oui, un enfant né immature et dépendant, et il existe bien des façons de perturber son développement. Le cerveau d'un fœtus est fragile et malheureusement très perturbé par l'exposition grandissante à des substances chimiques. Les pollutions diverses et variées de la vie moderne post-révolution industrielle ont dangereusement augmenté. C'est ce que montre l'analyse des résultats de la cohorte française ELF sur l'exposition aux polluants organiques. Cette étude confirme une contamination générale des femmes enceintes aux perturbateurs endocriniens. On retrouve jusque dans le cordon ombilical des bébés des centaines de substances délétères. Le lait maternel est lui-même très contaminé, par exemple et entre autres par du mercure, pouvant provenir des soins dentaires de la maman. Une autre enquête de la revue américaine PLOS ONE a montré que des enfants exposés in utero à des niveaux élevés de phtalates auront potentiellement des QI inférieurs de 6 points aux enfants plus protégés pendant la grossesse. Ces pollutions chimiques se rajoutent aux méfaits de l'alcool, au tabac ou aux tranquillisants éventuellement prescrits à la maman, qui sont également des substances toxiques pour son enfant. Même l'anesthésique de l'accouchement a un effet sur le fœtus. De telles molécules peuvent modifier le réglage des neurotransmetteurs du bébé qui pourra en subir les conséquences jusqu'à l'âge adulte. Sous cette charge, les cellules nerveuses ne se développent pas aussi bien qu'elles le pourraient. C'est un contexte alarmant qui pourrait à lui seul justifier une émission complète. Mais en plus de tout cela, la qualité de l'environnement affectif joue un rôle également déterminant. Quand l'amour manque, on le voit sur la formation du cerveau. Des recherches ont établi un lien entre les traumatismes dans l'enfance et la petite taille de l'hippocampe, cette structure clé de la mémoire située dans le cerveau émotionnel. Les enfants que l'on n'a pas touchés ou pris dans les bras ont des taux d'hormones de stress anormalement élevés. Certaines tragédies contemporaines se sont chargées de mettre en évidence les carences des enfants privés d'amour. Par exemple, dans les orphelinats roumains, où les effets secondaires de la politique nataliste contraignante du régime de Nicolas Ceaușescu faisaient s'échouer entre 100 000 et 150 000 bébés selon les années. Lors de la chute du régime, le monde entier s'est ému des conditions de vie inhumaines de ces enfants luttant pour leur survie, affamés, immobilisés, privés de tendresse et d'identité. Les plus forts survivaient, beaucoup mouraient, et la moitié restante était répartie dans quatre types d'orphelinats dont les catégories sont très parlantes. La Roumanie de l'époque nommait ces institutions en orphelinats de séropositifs, de fous, de retardés et d'irrécupérables. D'une façon plus scientifique, les neurosciences ont étudié le mécanisme par lequel l'adversité dans l'enfance joue sur la vulnérabilité au stress et la prédisposition aux maladies de l'âge adulte. Une séparation des soins maternels insuffisants change les circuits neuraux. La réaction physiologique au stress sera plus intense. Il y aura plus de comportements assimilables à la dépression, l'anxiété, la déficience cognitive, la sensibilité à la douleur, et l'altération du sommeil. Cette carence affectera tout autant la maîtrise des impulsions que le maniement de la pensée abstraite, et parfois les deux. Dans l'histoire de ces ex-enfants, il n'y a peut-être pas de drame, de fait précis, mais seulement un vide, un manque d'amour et de chaleur. Et ce rien, la frustration de ce besoin, a été transformée en lésion physiologique. Ainsi, un traumatisme subi dans l'enfance peut déclencher un mécanisme portant en germe la maladie de l'adulte et il impacte la structure du système nerveux la plus compétente au niveau des faits. Je m'explique. Au tout début de la vie, un choc ne peut impacter que le tronc cérébral puisqu'il n'y a que cette structure qui est formée. Ce qu'on appelle le traumatisme de la naissance, par exemple, qui s'enracine donc dans le tronc cérébral, ne dispose pas de sentiments du système limbique ni d'idées du cortex pour s'exprimer. Le langage du tronc cérébral est un alphabet particulier sans émotion et sans idées. Il parle hypertension artérielle, palpitation cardiaque, réflexe oculaire ou vomissement. Sans l'aide d'un cortex frontal opérationnel pour comprendre les expériences vécues, son expression sera limitée à cela parce que l'empreinte se grave longtemps avant que les mots ne puissent l'identifier et la circonscrire. Dans l'idéal, à l'âge adulte, Tronc cérébral, système limbique et cortex associent instincts, sentiments et pensées harmonieusement. Mais un traumatisme précoce change la donne. Voilà pourquoi l'inconscient est inconscient, parce que les couches supérieures du cortex ne sont pas mises au courant. On assiste à un dialogue de sourds, le jeune cerveau, le cortex frontal, ne peut entendre ni comprendre ce que ressasse le vieux cerveau. Dans ce cas, c'est un paradoxe. La partie la plus évoluée du cerveau est celle qui en sait le moins sur elle-même. On assiste alors à une sorte d'anachronisme cérébral. Rappelons que dans les situations d'urgence, la peur va directement du thalamus à l'amidale sans passer par le cortex frontal. Il faut comprendre que ce qui est vécu comme une situation d'urgence peut être tout à fait personnel et propre à son histoire. Les besoins associés à notre survie sont très puissants, parfois même plus puissants que notre volonté de les rationaliser. Lorsqu'on ne peut se dominer, il est fort possible qu'une empreinte de niveau inférieur incontrôlable par le cortex soit à l'œuvre. C'est alors une réaction organique dont le déclenchement n'est pas toujours conscient. À l'âge adulte, le cerveau émotionnel peut donc encore réagir par un excès de rage, une peur irrationnelle ou une frénésie de sucre ou de sexe avant même que le cortex n'en soit informé parce que ces émotions élémentaires se déclenchent indépendamment de la pensée et la précède même. Ainsi, les empreintes de notre passé continuent à gouverner notre vie tant qu'elles ne sont pas connectées au processus cortico-supérieur. Mais le savoir ne suffit pas, en parler ne suffit pas. Le cortex frontal de l'adulte ne sait que pleurer sur son enfance telle qu'il la revoit en tant qu'adulte. Le cortex est incapable d'éprouver la peine de l'enfant qu'il a été, et c'est bien normal à chacun son travail. Les sentiments ne sont pas comme des problèmes qui demandent à être analysés pour être gérés, ils sont juste faits pour être ressentis. A l'inverse, l'amygdale ne peut pas comprendre, pardonner ou se raisonner. Ce n'est tout simplement pas son rôle. Alors, comment réparer cela Comment rétablir cette connexion Eh bien, il faut parler à chaque structure la langue qu'elle comprend. Tout le monde sait qu'un père protecteur n'a aucune chance de toucher sa fille amoureuse par des arguments rationnels. Notre vie psychique est tissée de ces niveaux différents dont il faut tenir compte. Par exemple, si l'on prend un vécu, vécu d'infériorité, l'idée d'infériorité se construit à un niveau cortical alors que le ressenti d'infériorité habite juste en dessous, à l'étage inférieur, au niveau du système limbique. C'est pourquoi aucune explication théorique, aucune justification ne sera complètement rassurante ou satisfaisante. Il faut réussir à se frayer un chemin de la surface du cortex jusque dans les profondeurs du corps qui a tout mémorisé et lui parler avec les bons outils. Certains courants thérapeutiques apparus dans le contexte de la contre-culture américaine des années 60, comme la bioénergie, la gestalt ou le rebirth, ont fait passer l'idée que le verbal pouvait ne pas suffire et ont donné une place centrale au corps. Les pionniers de ces techniques à médiation corporelle étaient généralement issus d'une tradition médicale. Ils considéraient leur travail comme un prolongement ou un dépassement de la cure psychanalytique freudienne où le corps, ne serait-ce que par sa position allongée, était éclipsé au profit du mental. Certaines stars ont contribué à les médiatiser, John Lennon notamment, qui a suivi une thérapie primale pour sortir de sa toxicomanie et de ses comportements violents et en a fait le sujet de chansons la thérapie primale libérait des sentiments bloqués en faisant revivre physiquement la blessure. Il s'agissait de retrouver les émotions négatives pour les faire remonter à la conscience, ramener non pas l'idée du traumatisme, mais le vécu, la souffrance même. C'est cette prise de conscience assortie du fait de revivre l'émotion qui neutralisait l'emprise de l'inconscient sur le comportement. Sans bénéficier de supports théoriques ou scientifiques conséquents, ces techniques ont apporté leur aide avec un certain succès. C'était toute une époque, un contexte culturel particulier aussi. Cela a pu être efficace, mais c'était long et très éprouvant. Les temps changent, les modes passent, l'ambiance n'est plus aux chambres capitonnées et aux décharges de colère sur de gros oreillers. Heureusement, d'autres voies plus douces, plus rapides, peuvent être de nos jours utilisées pour atteindre ce niveau corporel inaccessible à la seule analyse. On peut viser des disciplines corporelles ayant accès à la mémoire du corps, comme la kinésiologie par exemple, car vous avez compris que parler et revisiter son enfance n'a pas le même impact que nettoyer un ressenti engrammé dans sa chair. l'amour dans tout ça. Les nourritures affectives sont à mettre sur le même plan que les nourritures physiques. Il existe bien des palliatifs au manque d'amour de la petite enfance. Le brossage des animaux, le massage ou les caresses font réellement baisser les niveaux de stress et sont certainement de bonnes mesures compensatoires. Offrir un animal de compagnie à une personne isolée, quel que soit son âge, reste une excellente idée. Des études scientifiques ont montré en effet que le fait de posséder un chat, un chien ou même un poisson rouge jouait son rôle sur la gestion du stress et la préservation de sa santé. Mais ce ne sera jamais aussi bien que l'amour au berceau. L'amour, c'est la prévention absolue. Il joue pour un petit enfant un rôle de première importance. L'amour accroît les sécrétions de sérotonine et d'autres hormones cérébrales. Une étreinte ou un baiser fait monter le taux de dopamine. C'est très intéressant quand on sait qu'il existe une corrélation entre la baisse de la dopamine et la dépression, ainsi que les troubles de l'attention. Quand une maman vit pleinement l'amour qu'elle ressent pour son enfant, elle lui transfère le meilleur capital qu'il soit. Elle inondera son enfant d'ocytocine, de vasopressine et de sérotonine. Toute cette biochimie rendra le cerveau de l'enfant aimé plus résistant que les autres. L'amour édifie un cortex opérationnel qui fait qu'un enfant que l'on aime aura plus de chances d'être intelligent. Les cerveaux des enfants aimés ont une physiologie radicalement différente des autres. Bien sûr, il faut s'entendre sur cette notion d'amour. L'amour dont je parle n'est pas un concept, il n'est pas transmis par des mots, mais par des actes qui expriment ce sentiment sans avoir besoin de parler. Les mots, le sens des mots, sont incapables de transmettre à eux seuls, à un nouveau-né, ce remède quasi-universel à tous ces tourments. C'est que nos sentiments ne se pensent pas, il faut les éprouver, il faut abéber, comme il nous faut à nous tous des gestes, des actes, un ton de voix, un regard doux qui exprime physiquement, concrètement ce sentiment d'amour. N'importe quel charabia chantonné d'une voix chaleureuse serait l'affaire. Comme dans le sketch, on pourrait tout aussi bien faire l'essai de la lecture de l'annuaire. Il suffit d'un état d'esprit, d'une ouverture du cœur, d'un bercement tranquille ou de tendre caresses. C'est une la palissade, mais il faut traiter bébé avec douceur et attention. C'est une lapalissade et un conseil inutile, car soit on le fait déjà comme une évidence, soit on en est incapable pour tout un tas de raisons. Conseiller à une mère dépressive d'interagir avec son enfant ou conseiller à un père hyperactif de perdre du temps en sa compagnie est souvent peu efficace. On peut faire un effort, on peut faire de son mieux ou on peut faire semblant, mais personne ne sera dupe, pas même vous et encore moins un petit enfant qui se gorge comme une éponge des ambiances et des climats dans lesquels il grandit. L'amour qui nous intéresse ici, l'amour manifesté, ne peut surgir que naturellement, il ne se simule pas. On ne trompe pas si facilement que cela son propre corps. C'est dramatique, mais c'est ainsi, un parent en difficulté ou inconscient, cela peut arriver, peut involontairement entraver le développement harmonieux du cerveau de son enfant. Le manque de liens émotionnels, la carence affective précoce, modifiera ce qui pense en nous, c'est-à-dire notre cortex, tout autant que ce qui sent en nous, notre système limbique. Protéger le cocon de la vie utérine est d'une importance capitale pour minimiser les traumatismes à cette étape clé de la vie. Ils auront un retentissement tout au long de sa vie d'adulte. Je ne saurais trop recommander une vie saine aux futures mamans. Pour que la grande programmation que constitue la période de l'enfant soit optimale, il est nécessaire que les premières expériences soient suffisamment stimulantes et positives. Dès lors, nos premiers engrammes neuronaux constitueront des fondations chargées d'énergie, les empreintes de souvenirs et d'apprentissage motivants pour maximiser notre développement Bien que non suffisante, l'amour est une condition nécessaire à la survie des petits hommes. Dire aux personnes que nous aimons que nous les aimons, non en mots, mais en attention, manifester nos sentiments positifs est une bien belle façon de transformer la chimie de nos corps. Tous ces inputs positifs se transmutent en événements neurologiques et physiologiques pour notre bonheur et notre meilleure santé. Et si l'amour ne peut guérir de tout, il rend la vie tellement plus douce. Chers amis auditeurs, c'est la fin de cette émission. J'espère que ce moment passé en ma compagnie a été pour vous aussi agréable qu'utile. C'était le cas pour moi. Tous vos messages sont les bienvenus. Vous pouvez me faire part de vos commentaires, remarques, suggestions et éventuellement questions à l'adresse santé en minuscule e 6 rfr je vous donne rendez-vous la saison prochaine pour un nouveau numéro du B.A.B.A. de Béabac, émission hivernale cette fois. D'ici là, profitez des couleurs de l'automne, prenez soin de vous, de vos familles et de vos proches, soyons forts, restons unis et solidaires, et souvenez-vous que même et surtout les révolutionnaires doivent veiller sur leur santé. Tchin tchin chers auditeurs, santé, à la prochaine